0: Noticiário Geral. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2594 da Mega Sena, sorteados no sábado. E os números sorteados foram? 7 26 e 32, 35, 49 e 55. O sorteio da Mega Sena ocorreu em São Paulo. O prêmio estimado para o próximo sorteio que acontece na quarta-feira é de R$ 39 milhões de reais. Jaquina teve é, melhor que Jaquina teve 76 apostas ganhadoras. Cada um receberá quarenta e reais e centavos. Outras quatro mil apostas acertaram a quadra e cada uma ganhará mil reais mil e reais e seis centavos. A aposta mínima da Mega Sena, com seis dezenas, custa R$ reais. Ela pode ser feita pela internet, no site das lotéricas da Caixa Econômica Federal ou presencialmente nas lotéricas de todo o país até as 19 horas do dia do sorteio. Polícia! Um motoboy morreu após um acidente na marginal da BR-373 em Prudentópolis na noite de sábado. Segundo informações repassadas por moradores para a Polícia Militar e imagens de câmeras de segurança, o condutor do veículo Fiat Strada avançou a preferencial e atingiu a moto, uma Honda CG 125. A colisão causou a morte do motociclista Ney Douglas Bender de 29 anos que foi arremessado com o impacto da batida. O motorista do Fiat Strada de 23 anos não se feriu. Ao ser questionado se havia bebido, ele disse que tinha ingerido dois copos de chope no período da tarde, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. A PM registrou o termo de constatação de alteração dos sinais psicomotores, pois o homem apresentava odor tílico, estava disperso e com dificuldades de equilíbrio. Por isso o motorista foi detido e encaminhado para a delegacia. A moto e o carro não tinham na documentação. O investigador da Polícia Civil de Prudentópolis, uma perita criminal, e o Instituto Médico Legal IML de Guarapuava estiveram no local para averiguar as causas do acidente. Polícia! E ainda falando em Prudentópolis, a PM abordou um adolescente de 15 anos que conduzia uma motocicleta Honda CG 160 no centro da cidade na tarde de sábado. Em verificação no número do motor, os policiais constataram indícios de remarcação, pois havia marcas de lixamento. O sistema apontava que a moto era de Brasília, no Distrito Federal. O adolescente disse que tinha outra moto e trocou pela essa, por essa moto que ele estava no momento da abordagem com um morador de Guarapuava. O jovem afirmou que pagou cerca de 6 mil reais pela moto e que tem um custo aproximado de 15 mil reais. A moto foi apreendida e entregue na delegacia. Para o mesmo, o, para o mesmo local foi levado o adolescente. Em outra ocorrência em Prudentópolis, o um motorista de um Fiat Palio foi preso por embriaguez após a atrop... Após quase atropelar dois pedestres na Marginal da BR-373 na tarde de sábado. Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala enrolada e dificuldade de manter o equilíbrio. O homem de 29 anos não tem carteira nacional de habilitação, a CNH. Os policiais levaram o condutor até a unidade da Polícia Rodoviária Federal para que ele fizesse o teste do bafômetro, que apontou o resultado de 1,09 miligramas de álcool no organismo. Sendo assim, o motorista foi detido e conduzido para a delegacia. De acordo com a na PM, a esposa do condutor de 25 anos estava com o seu filho de 4 anos no colo, no banco da frente e sem cinto de segurança. Polícia! Um outro acidente com morte ocorreu na PR-466 em Guarapuava na manhã de sábado. Foi quando um caminhão Iveco de São José dos Pinhais saiu da pista no quilômetro 240 da rodovia. Depois disso, o caminhão tombou em um declive de aproximadamente 5 metros à direita da rodovia sentido Turvo-Guarapuava. O condutor de 52 anos sofreu ferimentos graves. Ele fraturou o pé esquerdo e teve lesões no quadril, além de ter sido resgatado das ferragens. O motorista foi atendido pelas equipes do Corpo de bombeiros. Encaminhados para o Hospital Santa Teresa, em Guarapuava. Já o passageiro, de 57 anos, morreu no local do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, Polícia Civil, Polícia Científica e IML de Guarapuava prestaram atendimento à ocorrência. Polícia! Em Rebouças, um homem foi preso após tentar arrombar as portas de estabelecimentos na madrugada de ontem. Funcionários de uma empresa de segurança patrimonial informaram que havia um homem tentando forçar as portas das lojas da cidade, sendo que naquele momento o suspeito estava na rua Alexandre Skrovonsky. O homem foi abordado pelos policiais. Ele estava com ferramentas usadas para cometer furtos e também uma parte de uma fechadura metálica de uma porta. O homem não conseguiu furtar objetos da loja, pois foi impedido durante a ação dos policiais e do segurança. Ele foi detido e conduzido para a delegacia. Em Iratia, PM prendeu um homem que furtou uma bicicleta. A proprietária disse que desconfiava que o autor do furto era seu vizinho, que é usuário de drogas. A mulher foi até a residência do suspeito e encontrou a bicicleta furtada. No mesmo momento, o homem ameaçou a vizinha e deixou o local. A APM realizou buscas e num primeiro momento não encontrou o autor do furto. Porém, a mãe dele informou que foi ameaçada pelo filho. O homem foi localizado então pelos policiais e detido. Em outra ocorrência, alguns homens invadiram o estabelecimento pelo telhado e pela janela aqui em Irati. Eles furtaram algumas garrafas de bebidas e moedas que estavam em um pote. Já no Jardim Planalto, a polícia militar abordou um homem que tinha mandado de prisão. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. Na noite de sábado, os policiais militares de Irati prenderam um homem por embriaguez. Fato que aconteceu na rua Moisés Oliveira, no bairro Rio Bonito. A situação ocorreu após uma batida envolvendo um veículo Ford Ranger. Segundo a PM, o condutor apresentava sinais de embriaguez como olhos vermelhos, odor tílico, fala enrolada e andar cabaleante. Ele foi levado para a sede da oitava companhia e realizou o teste do bafômetro com resultado de 0,69 miligramas de álcool no organismo. O homem realizou o laudo de lesões corporais e foi entregue na delegacia. Na rua Munhoz da Rocha, a guarda municipal prestou atendimento a um acidente sem vítimas entre um caminhão Mercedes-Benz 1518 e um veículo Onix na manhã de sábado. Os condutores foram orientados sobre os procedimentos que devem ser realizados. Já na rua Elias Onesco, ocorreu outro acidente sem vítimas entre os veículos Onix e Fiat Strada na noite de sábado. Já na rua São Paulo, os guardas constataram que havia um cavalo solto na manhã de sábado. Um funcionário da Secretaria de Bem-Estar Animal esteve no local e capturou o animal. Já em outra situação, os agentes prenderam um homem na rodoviária municipal na manhã de domingo. Inicialmente, os guardas foram acionados para verificar um grupo de pessoas que estava causando tumulto no local. Cinco pessoas foram abordadas. Foi constatado que uma delas tinha um mandado de prisão com validade até 10 de maio de 2026. O homem foi encaminhado para a delegacia. Esporte. Campeonato Paranaense Sub-15 no sábado, no estádio Coronel Emílio Gomes, em Irati. Na primeira rodada do segundo turno, o Irati ganhou do Olímpico de Curitiba por 2x1. Matheus contra e Marlon marcaram para o Irati. Essa foi a primeira vitória do Irati na competição. O time soma cinco pontos e está em quarto lugar no grupo C. No sub-17, a primeira rodada do segundo turno, o Irati perdeu para o Operário por 3 a 1 O Irati saiu na frente com um gol de Cauã no primeiro minuto do primeiro tempo. Porém, o Operário virou com gols de Moisés, Leonardo e Eduardo. O Irati está em último lugar do grupo A, com apenas um ponto. Hoje a equipe Sub-20 do Irati joga em União da Vitória, no Estádio Antioco Pereira, contra o Iguaçu, às 15 horas. Já na Copa Irati de Futsal, jogos que aconteceram sexta-feira no Ginásio Agostinho Arpelon Júnior o Ginásio Batatão, o Tóquio perdeu de 6 a 4 para o Floresta. O Entre Amigos perdeu para o Parceria por 3 a 1. E hoje, lá no Ginásio Agostinho Arpelon Júnior o Batatão acontece o um jogo às 20 horas entre Criciúma e Nacional. 21 horas o um americano enfrenta o Resenha. Já o Campeonato Rural de Futebol 7 de Irati, a quarta rodada, aconteceu no sábado. Lá no campo de, de Governador Ribas, o Governador Ribas americano perdeu de 5 a 2 para o Rio do Couro, entre amigos. O Faxinal dos Neves ganhou do Coloninha, Cruzeiro da Coloninha, por 1 a 0. No campo da Barra do Gavião, o Gonçalves Júnior, CSA, ganhou de 5 a 0 do Pinho de Baixo, Irati. O Barra do Gavião Grêmio Primavera perdeu para o Arroio Grande por 6 a 1 No campo da Pedra Preta, o Faxinal do Rio do Couro, Canarski Resicom perdeu de 3 a 1 para o Boa Vista Araras. E o Rio Preto Canarinho venceu o Pedra Preta por 3 a 0. E a classificação do Grupo A ficou o seguinte: em primeiro lugar, Faxinal dos Neves com 10 pontos. Em segundo está o Rio Preto Canarinho também com 10 pontos. Em terceiro, Gonçalves Júnior CSA, com 9 pontos. Em quarto está o time da Pedra Preta com 3 pontos. Em quinto, Pinho de Baixo, Irati, nenhum ponto. Em último está o Coloninha, Cruzeiro da Colônia, que também não tem nenhum ponto. No grupo B, em primeiro lugar, o Rio do Couro, Entre Rios, com nove pontos. Segundo está o time do Arroio Grande, com nove pontos. Em quarto está a do Rio do Couro, Canarsky e Resicom, com quatro pontos. O time do Boa Vista, Araras, tem três pontos. Em sexto está a Barra do Gavião, Grêmio Primavera, com um ponto. E em último, nesse grupo, o governador Ribas americano tem menos seis pontos. Lembrando que o governador Ribas americano foi punido com a perda de 12 pontos pela escalação irregular de um jogador. Por isso, perdeu 12 pontos, tinha seis, então ficou com menos seis, por enquanto, na classificação. O campeonato veteranos de futebol, segunda rodada que aconteceu sábado no estádio Alberto Viante, o passatempo empatou em um a um com o Pinho de Baixo. Estádio Coronel Emílio Gomes, o Anata ganhou da, do time da família Matos por 3 a 0. No estádio Fioravantes Lavieiro, o Valinhos ganhou de 1 a 0 do Canisianas. Estádio Municipal Abrana Gibinegem, o CRB perdeu para o Monjolo por 2 a 1. Ontem no Estádio Municipal Abrana Gibinegem, o Atlético da Serra Lagoa e o Vila Nova aconteceu essa jogada. Esse jogo aconteceu ontem, nós não, ainda não temos um resultado, mas hoje durante o show de bola a gente entra em contato com a Secretaria de Esportes de Irati para obter esse resultado e também a classificação como ficou depois da segunda rodada do Campeonato Veteranos. Também no sábado aconteceu a sexta rodada do Campeonato Master de Irati. No estádio Alberto Viante, o Cruzeiro do Sul ganhou de 5 a 0 do passatempo. Estádio Coronel Emílio Gomes, Anata e Estrela Azul de Assungui empataram em 2 a 2. No estádio Fioravantes Lavieiro, o Canisianas empatou em 2 a 2 com o Alvoradão Visa. Classificação em primeiro está o Anata com 11 pontos. Em segundo está o Alvoradão Visa com 11 pontos. Terceiro, Guarani 10 pontos. Em quarto, Cruzeiro do Sul com 10 pontos. Quinto, Estrela Azul de Assungui, 4 pontos. Em sexto, Canisianas com 2 pontos. E em último, por enquanto, o time do Passatempo. Com um ponto. E ontem aconteceu a última rodada da primeira fase da Copa Folha de Irati. E o jogo que aconteceu no estádio Claudio Nor Machado e Malé foi contra o Amec, que ganhou de 3 a 1 do passatempo. Estádio Municipal José Afonso Vieira Lopes em Rebouças. O time do Bryan Net, Prefeitura de Rebouças, ganhou do Falcone Brenda Móveis por 2 a 1. A classificação final da primeira fase ficou o seguinte. Em primeiro lugar, Pena Esportes Visa Informática com 13 pontos. Segundo, Passatempo, 9 pontos. Em terceiro, Brian's Net, Prefeitura de Rebouças com 8 pontos. Quarto, JK Florestas Start Fit com oito pontos. Em quinto lugar ficou Falcone, Brenda Moves, com sete pontos. Sexto, a MEC de Malé, com sete pontos. Em sétimo, o União, Rio Azul, com dois pontos. Os confrontos da semifinal agora serão decididos em dois jogos. O Pena Esportes Visa Informática joga contra o JK Florestas Start Fit. E o Passatempo enfrenta o Brian's Net, Prefeitura de Rebouças. Em Rio Azul, final de semana teve o início o Campeonato de Futebol Vitor de Moraes, partidas no Estádio Municipal Orestes Palu. Sábado, jogos da segunda divisão. O Bar sem lona, empatou com o Guarani em 2 a 2 Já o Vila Rio ganhou de 5 a 0 do UBL. Ontem, em primeira divisão, o Gil Cycles perdeu para o Tigres por 2 a 1 um. Olímpicos Beira Linha Chopicolina empatou em 2 a 2 com o Fusilini Arena Society. Esse jogo valeu também pela final da Recopa, entre os campeões da primeira e segunda divisões de 2022. Por isso, a disputa foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o time do na Arena Soçarte... Venceu por 5 a 13 e foi campeão da Recopa. Noticiário local. A partir de hoje começam as atividades do Feirão do Imposto, que tem o objetivo de mostrar à população a alta carga tributária que incide sobre os produtos no país. Em Irati, a programação contará com exposição de produtos, venda de produtos sem impostos e uma mesa redonda para discutir a tributação no país. O evento é realizado em todo o Brasil. Já em Irati, a ação acontece pela terceira vez. Em entrevista na Joal o coordenador do Feirão do Imposto em Irati, Elias Xixi, afirmou quais são os objetivos desse evento. É um projeto que acontece a nível nacional em todo o Brasil durante o mês de maio, com algumas ações voltadas à capacitação, conscientização e impacto social. E aqui em Irati, a gente por meio da CIA Jovem, que é o Núcleo de Jovens Empresários aqui da, da CIA, a gente desenvolve
1: essas ações buscando atender esse objetivo principal do projeto.
0: Uma das ações que irá ocorrer nesse ano é a exposição de produtos com o valor pago de impostos. No país, produtos importados são os que mais têm incidência de impostos, com a alta, com a carga tributária chegando a 72% dos impostos nos videogames, por exemplo. Produtos de beleza e cosméticos possuem uma incidência de até 50% do preço de venda. Em restaurantes, por exemplo, a incidência de imposto em um jantar chega a 32%. A presidente do núcleo jovem da ACI, Maria Eduarda Chame, destaca que a ação ajuda a conscientizar a população sobre o imposto pago no dia dia, especialmente em produtos de supermercado. Ano passado a gente fez algumas ações que foram bem bacanas é, de conscientização mesmo, de expor produtos é, lá com o valor dele cheio e o valor sem imposto e isso gerou um impacto muito grande, assim, a gente conversou com muitas pessoas que passavam, viam aquele banner e ficavam assim, inconformadas, né, com o tanto de imposto e não imaginavam que o valor, né, agregado ali em cima do produto desse tanta diferença. A ação ajuda a dar ferramentas para que a população cobre uma melhor aplicação dos recursos, segundo o delegado, ou melhor, segundo o advogado Wesley
1: Nunes Bueno. É de extrema importância, por quê? Para que a gente tenha um pouco mais de inteligência fiscal, um pouco mais de noção do que acontece com os nossos tributos e até para que a gente possa cobrar nossos parlamentares, cobrar... As autoridades que gerem e arrecadam esses impostos, eventualmente, poder chegar e falar, olha, eu tenho números, eu sei o que vocês fazem com meus tributos. E acho que, nesse sentido, toda a população, toda a sociedade tem a ganhar. De
0: acordo com o advogado, o problema não está no volume de carga tributária, mas em como os impostos são distribuídos no país.
1: O Brasil nem de longe está entre as maiores cargas tributárias no mundo. No entanto, o emprego desses tributos é péssimo, a gente vê isso no nosso dia a dia. Quem precisa utilizar a saúde pública, quem precisa utilizar a educação pública, o transporte público, então não é nem o problema da arrecadação alta, e sim o emprego desses tributos e a distribuição social disso.
0: Entre as lojas que irão expor as informações sobre os impostos estão a BiRep Cosméticos e a HE Soluções Auditivas. Também está sendo planejado a exposição de produtos em supermercados, segundo Elias.
1: E a gente também está buscando demais parcerias também com outras empresas para esses supermercados e demais ações para a gente expor esses produtos, enfim, sem impostos. Né? Não é a venda propriamente dita desses produtos, mas a exposição da carga tributária incidente sobre eles
0: a programação da semana inclui a venda de produtos sem a incidência de impostos do chamado dia D, que acontece no sábado dia 27. A ação será possível por meio de parceria de empresas que toparam baixar o valor de alguns produtos para mostrar como seria o preço de venda sem o imposto. As empresas ainda pagarão impostos nesses produtos, mas não repassarão aos consumidores. É o caso da loja Real, que no sábado baixará cerca de 45% do preço de venda da manta de casal, que hoje custa R$ 39,90. Com a ação, serão colocadas à venda 40 unidades da manta, no valor de R$ 18,20 cada unidade. Conforme Elias, essa venda, por exemplo, está limitada a uma unidade por CPF e acontece durante o horário comercial de atendimento da, da empresa. A panificadora Irati também vai vender o pão francês e o pão de água com 30% de desconto durante todo o dia. A ótica Iris Concept. Também fará a venda de algumas unidades de óculos solar com redução de impostos. Já a HE Soluções Auditivas vai vender na sexta-feira baterias para aparelhos auditivos com 19% de desconto. Empresas que desejam participar do projeto podem entrar em contato com a CIA Jovem pelo número 984 que é, também funciona como WhatsApp. Lembrando que ainda durante a semana será realizada uma mesa redonda para discutir a reforma tributária na quarta-feira no auditório da Unicentro. O evento terá participação de integrantes do Núcleo Jovem da CIAI, membros do Observatório Social de Irati e professores da Unicentro. Entre as principais reformas que estão sendo discutidas atualmente estão a PEC 45 e a PEC 110. Para o advogado Eze, formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, especialista em Direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, a PEC 110 é a que tem mais chance de ser aprovada no Congresso Nacional.
1: Entendo hoje que a PEC 110, que inclusive é encabeçada pelo economista Bernardi Api, é a mais indicada e a mais inclinada a que seja aprovada. Basicamente isso vem unificar tributos, descomplicar obrigações acessórias e a consequência é muito clara e muito simples atrai investimento, traz mais segurança jurídica aos contribuintes e isso é melhor para todos. A economia deslancha, eh, acredito que não há nenhum malefício. Inclusive, do ponto de vista arrecadatório, não entendo e não imagino que irá mudar ou diminuir. Infelizmente. Mas, do ponto de vista burocrático de complicações fiscais tributárias, já é um grande avanço.
0: Segundo... Ou, melhor, que uma das propostas. Ah, não. Segundo Wesley, a reforma tributária ajudará a regulamentar a tributação no país.
1: Hoje, os estados, via de regra, isentam ou praticamente não cobram o ICMS dos produtos de cesta básica. Para quê? Para que fomente que a cadeia nacional de alimentação vá até quem mais precisa. No entanto, a União, por sua vez, tributa sem, inclusive, verificar essas próprias isenções que os estados dão. Então, o grande problema é que hoje, na estrutura tributária, nós temos três entes, eventualmente, tributando as mesmas coisas.
0: Uma das propostas da reforma tributária é que o tributo sobre o consumo, ou IVA, seja cobrado, entre aspas, no destino, ou seja, no local onde os produtos são consumidos e não mais onde são produzidos. De acordo com o advogado, a medida poderá auxiliar os municípios, mas dependerá de regulamentação.
1: Na prática, a gente precisa dos regulamentos. No entanto, a exemplo dos Estados Unidos, da União Europeia, isso já é praticado e é bastante viável. O que que acontece? Hoje, grande parte dos contadores, dos advogados tributaristas, eles estão debruçados sobre a grande dificuldade que é aonde se paga o tributo, aonde incide, quem deve o tributo, questões de retenções. Então, assim, hoje a gente precisa de regulamentação. É isso que a gente precisa. E, do ponto de vista da burocratização, isso vai melhorar.
0: O advogado também destaca que a mudança solucionará um problema existente na arrecadação anual.
1: Existem grandes problemas hoje, tributários, que a reforma tende a resolver. Por exemplo, concentração tributária em grandes municípios. É, veja, um grande banco, ele tem uma agência lá no interior. No entanto, essa tributação da prestação do serviço bancária está concentrada hoje numa grande capital, ou seja, a grande capital recebe esse tributo e o município do interior onde a prestação do serviço efetivamente ocorre, eventualmente fica a Deus dará, sem verificar tributo tributo e sem poder investir na cidade, infraestrutura, etc. Então, isso Pode acontecer, por quê? Porque os municípios hoje já têm autonomia de gerir seus próprios tributos. No entanto, precisam de diretrizes nacionais para que isso de fato aconteça na prática, para que o tributo fique onde de fato ocorre a prestação de serviço, a venda, a industrialização ou o que for.
0: Em relação à prestação de serviços, o valor tributário pago por esse setor poderá aumentar. Segundo o advogado, a reforma ainda prevê a autonomia dos municípios que são responsáveis por esta arrecadação.
1: No entanto, enquanto a gente não verificar regulamentos, a legislações específicas e como isso vai se desenhar, de que forma os prestadores de serviço irão contribuir, se isso não será majorado, a gente não pode falar nada com certeza. No entanto, eu penso que a tendência é que venha uma piora para os prestadores de serviço. Por quê? Porque a ideia desse imposto único é justamente criar alíquotas únicas benefícios fiscais únicos quando existirem e isso vai aumentar eventualmente a fatia tributária dos prestadores de serviço e diminuir das vendas ou das indústrias. Então isso tudo vai ficar uma média. Hoje o tributo ISS que incide sobre prestação de serviço ele varia de 2 a cinco por cento. Então é uma alíquota considerada baixa. Tudo que for acima disso vai onerar a cadeira de prestação de serviço. Isso é natural. Então a tendência é que sim, isso aconteça. Esporte.
0: A segunda divisão do, do Campeonato Paranaense teve a quarta rodada no final de semana. Sábado, o Apucarana perdeu para o Patriotas por 1 a 0. Já o Laranja Mecânica empatou em 1 a 1 com o PSTC. Ontem o Paraná Clube empatou com o Grêmio Maringá em 1 um a 1 um. O Araucária perdeu de 2 a 0 para o Andraus. E o Iguaçu venceu o Toledo por 2 a 1 um. A classificação então ficou o seguinte. Em primeiro lugar, Patriotas com 10 pontos. Segundo, PSTC com oito pontos. Em terceiro, Andraus com oito pontos. Quarto, Iguaçu com 7 pontos. Em quinto, Paraná Clube com 6 pontos. Sexto, Laranja Mecânica com 4 pontos. Em sétimo, Apucarana com 4 pontos. Oitavo, Grêmio Maringá, 4 pontos. Em nono, Toledo com 3 pontos. E Em último, Ara. Alcária ainda não pontuou. Já na série bronze de futsal, a sétima rodada que aconteceu sábado, o Acal ganhou de cinco, a se, ou melhor, ganhou de sete a 5 da prefeitura de Cleverlândia. No grupo A, o Acal, que é um time de União da Vitória, é o quarto colocado com 10 pontos. Já o Cândido de Abreu perdeu por 2 a 1 um do Ipiranga. O Venceslau Brás venceu a prefeitura de Prudentópolis por 8 a 4. Do grupo D, o time de Piranga está em terceiro lugar com 15 pontos. Já a equipe de Prudentópolis ocupa a quinta colocação com 3 pontos. O Paraná Clube ganhou de 12 a 2 do Esfinge Futsal. O Esfinge do Inácio Vitória ainda não pontuou, está em último lugar do Grupo E. O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a sétima rodada que aconteceu sábado, o Bahia empatou em 1 um a 1 um com o Goiás. O Botafogo ganhou do Fluminense por 1 um a 0. O São Paulo ganhou de 4 a 2 do Vasco. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0. O Curitiba perdeu para o Atlético Mineiro de 2 a 1. Um. O América Mineiro ganhou do Fortaleza por 2 a 1. Um. Santos empatou em 0 a 0 com o Palmeiras. Ontem o Flamengo ganhou do Corinthians por 1 a 0. O Grêmio ganhou de 3 a 1 do Internacional. Hoje 20 horas o Cruzeiro recebe o Cuiabá. A classificação ficou o seguinte: em primeiro lugar o Botafogo com 18 pontos. Segundo Palmeiras com 15 pontos. Em terceiro o Fluminense com 13 pontos. Quarto Atlético Mineiro 13 pontos. Em sétimo Atlético Paranaense com 12 pontos. Na zona de rebaixamento estão o 17º Corinthians com 5 pontos. Em 18º o Cuiabá com 4 pontos. 19 América Mineiro com 4 pontos. O Curitiba está em 20 com 2 pontos. No Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, sétima rodada, sexta-feira, o Mirassol ganhou do Vitória por 2 a 0. O Tombense perdeu para o Londrina de 2 a 0. Atlético Gueneense e Havaí empataram em 0 a 0. No sábado, o Esporte ganhou de 3 a 0 do Botafogo de São Paulo. O Ituano perdeu para o Novo Horizontino por 2 a 0. O Sampaio Correia ganhou de 1 um a 0 do ABC. Ontem, a Chapecoense perdeu para o Juventude por 2x0. O Criciúma perdeu de 2x1 para o Ceará. O Clássico de Campinas, Ponte Preta e Guarani, empatar em 1 a 1. Já o Vila Nova ganhou de 3 a 0 do CRB. Classificação, o Vitória está em primeiro com 15 pontos. O Atlético Goianiense com 15 pontos, está em segundo lugar. O terceiro é o Vila Nova com 14. Em quarto, o Uma com 14 pontos. O Londrina, que é o representante do estado do Paraná na Série B, está em décimo com 10 pontos. E na zona de rebaixamento, no 17a posição, Ponte Preta com 6 pontos. 18o CRB, 5 pontos. Em 19, com quatro pontos. E em último, o ABC, um ponto. O Campeonato Brasileiro da 3 ª divisão, a quarta rodada. Ontem o Amazonas empatou em 2x2 dois dois com o Operário. Com empate, o, o Operário está em 11 º lugar da Série C com 5 pontos. O Campeonato Brasileiro da quarta divisão, terceira rodada, do grupo. É, do grupo 7, sábado, o Cascavel empatou em 1x1 um um com o Maringá. No grupo 7, o Maringá é o quinto colocado com 3 pontos. Já o Cascavel está em oitavo lugar com dois pontos. Grupo 8, sábado, o São Joséense empatou com Arcílio Luz em 0x0. Zero zero. No grupo 8, o São Joséense é o segundo colocado com cinco pontos.